0: 你好，欢迎每天听本书。这期音频为你解读的是《中国古代物质文化》这本书呢，大约40万字。我呀，会用大概30分钟的时间为你讲述书中精髓、中国古代物质文化成就以及对世界文明的贡献。如果把历史比作是一个活生生的人，那么政治史、军事史、制度史等研究提供的信息，例如朝代更迭、重大历史事件、著名人物活动等等，建立了它的骨架。让我们对他的高矮、胖瘦、大致轮廓有一个基本印象，而他的五官、面目如何，有什么性格特点、习惯爱好，就需要更多细节来展现。历史学中啊，有一个专门的方向——社会生活史，他的研究就是关心这些有血有肉的细节。那这门学问研究的对象是什么呢？像几千年以来，中国人到底是怎样生活的？我们这个民族和社会，大到婚丧嫁娶风俗传统，小到衣食住行一物一器，是如何一步一步发展成为今天的样子？背后折射出怎样的历史和文化变迁？这就是一连串说来话长的社会生活史的故事啊！跟政治史、军事史这些历史学的传统热门相比，国内的社会生活史研究起步较晚。在历史课本当中呢，也只占着很小的篇幅。不过呀，经过几代专家学者的耕耘，已经取得了比较丰硕的研究成果，并且呢，在大众文化传播中受到越来越多的关注。哎，这期音频为你介绍的这本《中国古代物质文化》，就是一部社会生活史方面的通识性读物。顾名思义，啊，他关注的对象是社会生活中比较基础、比较具象的层面，也就是物质生产。那围绕这一主题，他用大量详实的考古发现和文献资料，从器物到技术再到制度，介绍中国古代劳动生产装备、技术、组织方式的发明发展历程和取得的成就，并描绘了建立在丰富的物质基础上的社会面貌。从科普角度看，这本书弥补了历史教育中物质文化史这一页的缺失。从专业角度看，他对很多前沿问题和争议热点做了辨析和探讨，提出了不少独到的学术见解，因此呢，在学术界和历史爱好者中的评价都很高。本书作者孙基先生是著名的考古学家、文物专家，在中国古代服饰、车马制度、工艺美术等领域都有极深的造诣，堪称是著作等身。代表作有《汉代物质文化资料图说》《中国古鱼福论丛》《养官集》《古文物的欣赏与鉴别》等，哎，都是社会生活史和文物研究的经典专著。2007年到2009年呢、啊，孙基先生为自己的工作单位中国国家博物馆的员工开办了中国古代物质文化专题讲座。2013年，他将这次讲座和相关学术交流活动的讲稿通盘修订扩充，就形成了这本书。那关于为什么要写这本书，孙机先生自己是这么说的。他说，在与一些年轻人的沟通中，发现他们对中国古代的物质文化成就缺乏必要了解，导致对基本国情的认知缺失。他希望通过本书帮助读者加深对中国历史文化的认识，知道我们从哪里来，是怎么走来的。孙机先生讲座一共做了十讲，涵盖了古代农业、手工业的方方面面。这本书呢也分为十章，与一般专著相比，本书章与章之间的逻辑结构啊不太规整，一章之内的内容层次划分也不那么清晰，保留着讲稿相对松散的特点。大致来看吧，十章专题可分为三个层面：一是满足吃穿住行等物质生活基本需求的层面，包括农业与膳食、酒茶烟糖、纺织与服装、建筑与家具、交通工具和冶金技术五个专题。二是为精神生活和社会组织运行提供物质支持的层面，包括玉器、漆器、瓷器等工艺生产，文具、印刷、乐器等文化用具，以及五备，也就是军事装备这三个专题。三是不直接用于物质生产，但产生影响较大的科学技术层面，简要介绍了算术、天文、地理、词学等内容。为了从细节中还原历史真实，书中用了海量的配图，包括传世的图像资料、考古发掘的出土器物、墓葬壁画等，与文献相互比对，既增强了说服力，又使内容更充实。这也是作者研究方法的独到之处。那刚才呢，咱们概括了全书的十章主题，你应该对本书广博庞杂的程度有点数了。如此林林总总的内容，作者整体上做到了杂而不乱，形散而神不散。除了作者学问做的扎实，文笔简练流畅，配图生动丰富之外呢，很重要的一点就是，全书啊始终把握着三条叙述主线：第一条，中国古代灿烂的物质文化，主要反映了中华文明原生性的创造成果；第二条，多元文明的交流碰撞，一直是中国物质文化向前发展的重要动力。第三条，历史研究和学习应当坚持客观辩证的方法和公允的态度。下面呢，我就按照这三条主线为你具体讲述本书的精彩之处。第一条主线，中国古代灿烂的物质文化，主要反映了中华文明原生性的创造成果。什么叫文明的原生性呢？就是啊，象征着这个文明发展成熟，并区别于其他文明的标志性元素，不是外部输入的，而是从它内部独立的原发的产生的。在人类文明发展初期，在世界上几个区域分别出现了独立的古文明，学界叫做文明的摇篮，比如我们熟悉的古埃及、西亚两河流域、古印度和古中国等。不过呢，二十世纪上半叶，中华文明的原生性一度存在相当的争议。不少西方学者认为啊，中华文明的起源直接或间接的来自埃及和西亚文明的传播。但是呢，二十世纪中期以后，国内发掘出多处大规模的远古文化遗址，比如一万年前的仰韶文化、和杜姆文化，六千年前的龙山文化、良渚文化。这些遗址里，原始农业、手工业、建筑、城市和公共工程陆续出现。特别是四千年前的二里头文化，出现了大量青铜礼器和王宫遗址。又与史料记载的夏朝统治中心吻合，学界就推测是夏朝的都城所在。考古发现与古文献相互印证，清晰地勾勒出了远古中华文明萌芽,芽、发展、传承的脉络。这样一来呢，中华文明是独立发展出的原生文明，才成为学界和大众的共识。本书就从物质生产的角度阐述了这项共识。那先来看解决温饱的吃和穿。说到吃，就离不开农业。中国和两河流域、中美洲并列为世界三大农业起源中心地。书中呢列出了一份长长的中国原生农作物清单，并列首位的是稻和粟，也就是大米和小米，种植时间呢都超过了一万年。其他重要成员呢包括高粱、白菜、韭菜、桃、杏、梨等等，尽显大吃货国本色。那么川方面呢，最著名的原生特产毫无疑问就是蚕丝。同样历史悠久的原生纺织材料还有葛和麻，哎，围绕着这些物产，书中又梳理了生产技术的原创成果。你比如西汉时，为了犁地过程中充分的除草翻土，发明了犁壁，就是呢，在犁头后面加上一块弧形的铁板，将犁头掀起的土块顺势的翻转碾碎。为了快速把纤维很短的麻和葛纺成线，又发明了手脚并用操作的纺车。这些发明今天看来很简单，但是呢，很长时间里都是中国独有的先进生产力，对几千年的农业和手工业生产发挥了非常重要的作用。值得一提的是呢，作者并非就吃穿讲吃穿，而是从物种和技术发散开，介绍相关的器具、工艺、制度和生活方式，以小见大，追根溯源，让物质在历史的长河中动起来，揭示出物质背后成体系的历史文化意蕴。例如，作者讲茶就详细的叙述了饮茶方式的三个发展阶段：唐代中期以前是周茶法，就是啊把茶叶与各种佐料熬粥式的一锅煮；唐代后期到宋代呢是磨茶法，就是把茶叶磨成细末用滚水冲调；元代以后是散茶法，就是呢直接将茶叶烘干后沏着喝。在这个过程中，茶的种植范围、品种、制作技法、喝茶的器具和茶文化的内涵也不断的变化。物质生产成果并不是孤立存在，也不是一经发明出来就静止不变的，而是持久深远地影响着社会生活，又在社会变迁和文明进步中充实和丰富。再比如，中华文明是少数崇尚玉的古文明之一，玉器和玉文化在中国历史中有独特的地位。原生性毋庸置疑，作者紧扣玉器在不同时期的用途和象征意义，完整的追溯了玉文化的发展阶段。上古时的玉器叫灵玉，意思是祭祀鬼神的通灵之物，因为这个时期的玉器上啊有各种造型的神像，比如红山文化里的玉龙，形状像大写的字母 C， 就属于这类玉器。到了周朝，玉器可以叫礼玉，哎，礼法的礼。因为这个时期啊，重视礼制，贵族阶层按身份等级佩戴玉器，玉被认为是符合儒家道德的君子之器。从汉朝起呢，玉器进入世俗玉阶段，逐渐从祭祀和礼法中淡出，作为高级食用品出现在墓葬里，比如王侯贵族下葬时穿的金缕玉衣。那唐朝的世俗玉更多的是服装配饰。比如腰带上镶的玉牌，宋金以后，玉器成了纯粹的观赏玉，加工技术越来越精细，争奇斗巧。作者认为已经脱离了实用需要。那清朝的一些玉摆件啊，甚至过度猎奇，反而显得俗气了。比如台北故宫那块著名的“肉形石”，啊，在玉石表面打上许多小孔，在染色，形成东坡肉的样子。作者批评说了。看个稀罕还可以，博物馆要是摆上几柜子，观众大概受不了。玉器用途和属性变化的一条线捋清楚之后，玉文化各个发展阶段对应的历史社会特点也就自然的呈现了出来。另一个突出体现文明原生性的领域是建筑，作者以文明起源地的自然环境为切入点，做了非常精彩的解析。啊，上古时代中华文明核心区域是黄河流域，这里的黄土层直立性很好。古人呢就地取材盖房子，就把黄土夯实后筑成墙，里面用木头柱子支撑。这项技术呢叫做板柱，啊板面的板，建筑的柱。夯土墙的广泛运用，直接决定了中国古建筑的结构特点。比如，为防止墙面被风雨侵蚀，产生了屋檐宽大的人字形屋顶。由于地基越高越防潮，出现了高大的台基。由于夯土墙必须有柱子支撑，促使中国古建筑一开始就不强调墙壁承重，而专注发展木质的横梁和立柱，也就是梁柱式建筑。俗话说“大兴土木”，哎，就是指这个特点。经过历代传承发扬，中国形成了发达完备的土木建筑技术，留下了许多美轮美奂的杰作。但是，作者认为呢，这也产生了两个副作用。一是宋代出现了著名的建筑技术指南《营造法式》，将各个木质部件规定尺寸规格，工匠可以先做部件再装配。这种标准化作业保证了施工质量，却弱化了设计，导致宋代以后建筑形式墨守成规，缺乏突破。第二个副作用是砖石建筑的发展受到限制。砖石墙承重性比夯土墙好，适合修筑壁式建筑，墙壁的壁啊，也就是用墙壁来承载屋顶重量的建筑。古代欧洲和中东砖石技术发达，建了很多高大的壁式建筑，像教堂、清真寺等。而以土木为主的中国建筑呢，基本格局是中轴对称、平面四方扩展。总的来说，不擅长往高处走。由于土木技术高度成熟，中国古人啊不太重视开发砖石技术。砖石材料最早在西汉时出现，用于修建墓室，解决防潮问题。后来呢，也只限于造桥、修塔等少数用途。有的石塔十放、石牌坊还完全仿造土木建筑的梁柱结构，违背了石材的特性。因此啊，砖石造的壁式建筑在中国古代始终没发展起来。中国传统建筑深深扎根于本土自然环境和社会文化，强项、弱项都是原生性的成果。承认它的缺陷，也丝毫无损它的杰出。那以上呢，就是本书第一条主线中几个代表性的例子。说明中国古代灿烂的物质文化，特别是对社会文化影响深远的物质生产活动技术和成果，绝大部分是中华文明独立的原生的创造。除了上面列举的吃穿建筑玉器外，作者呀还介绍了青铜和钢铁冶炼、瓷器、漆器等重要的发明。这些发明既是古人勤劳与智慧的结晶，也是与中国自然地理特点分不开的。那下面咱们来看第二条主线。多元文明的交流碰撞，一直是中国物质文化向前发展的重要动力。强调中华文明的原生性，并不意味着对外来文明关上大门。恰恰相反，任何时候文明都需要交流。所谓“泰山不让土壤，河海不择细流”，外来文明持续的冲击和融入，为中华本土文明带来危机和新生，催生着物质生产的发明进步。而中国原生的物质文化成果也持续的对外发挥影响，贡献于世界文明。本书呢，从世界文明史的大格局出发，旁征博引的介绍了中国的本土特产如何走出去，舶来品又是如何引进来，体现了作者开阔的视野和大家气象。那谈到外来文明的影响，最直观的就是物种的输入。古代外来物种传入中国有三条重要通道。一条是西汉中期打通的陆上丝绸之路，一条是唐代兴起的海上丝绸之路，还有一条就是十五世纪大航海时代开辟的环绕世界的新航路。作者呀，对沿着这些通道移民来的老外们一一辨识来路。例如，中亚的葡萄、波斯的石榴和核桃在汉朝传入中国；印度的茄子和黄瓜、尼泊尔的菠菜、地中海沿岸的莴苣，南北朝至唐朝间登上中国餐桌。五代时，西瓜从西域进入中国北方；巴西的菠萝、花生，北美的草莓、向日葵在明朝晚期传入。同样来自美洲的玉米和白薯，在东南沿海登陆后，由于适应环境能力强、产量高，迅速扩张到全国。在这两类高产作物的支撑下，从明末到清朝前期的短短二百年，中国人口从一亿猛增到两亿。物种的输入往往不是一步到位，而是经过不同通道实现更新换代的。你比如棉花落户中国啊，就经历了三次传播。第一次是西汉中期之前，非洲棉沿着陆上丝绸之路从西亚传到新疆，这种棉花产量低、品质也差，但很适合新疆的气候特点。第二次是南北朝至唐朝时，印度的亚洲棉从东南亚传入，这种棉花的品质优于非洲棉，纺纱织出的布细密柔软。所以很快的推广到了长江中下游。著名的黄道婆对棉纺技术的改进，哎，就是在这个背景下产生的。第三次是十九世纪末，新航路带来了棉绒更长、质量更优的美洲细绒棉。现代中国广泛种植的棉花啊，就是在美洲棉基础上杂交改进的品种了。那与物种传播相比，技术传播的故事更加的曲折丰富，更体现出文明相互交流的重要性。比如蔗糖的生产技术，我国上古时期啊是没有的。贞观年间，唐太宗派人到印度学了制糖法，国内才开始制造红糖。但红糖要升级成白糖，还得经过一道工序，那就是用黄泥水过滤糖浆，利用泥土的吸附性使糖浆脱色变白。这项技术呢是地中海地区发明的，明朝中后期才传入中国。又比如关于骑马，中国和欧洲各自有一项重要发明。中国在四世纪发明了马镫，彻底解放骑马人的双手；古罗马则在公元前一世纪发明了保护马蹄的蹄铁。哎，两项发明，一个由东向西，一个由西向东，传遍了欧亚大陆，使骑马成为了古代最重要的陆地交通方式。作者感慨说：“呀，古代中国人刚看到马蹄铁和古代西方人刚看到马镫时的表情，大概差不多。”对对方的发明都只有倍感新奇、倍加赞赏的份那这种中外和平交往、共享发明成果的画面是文明交流的理想状态，但事实上呢，古代文明相互影响更直接的方式往往是战争。中国历史上几次大规模民族战争和迁徙，冲击了社会制度和传统，塑造了民族和国家认同，也在物质文化演变中留下深刻的印记。比如，作者认为。我国古代服装制度三次大变革，就与战争和民族融合密不可分。上古时的典型服饰是上衣下长，上身穿大袖的交领上衣，下身穿宽服的裙长，里面没有连裆裤，而是裹一片布来遮挡。第一次服装制度大变革发生于春秋战国，北方草原民族的窄袖上衣和连裆长裤，随着骑兵作战传入中原，以赵武灵王为首，各国诸侯纷纷效仿。历史上称为胡服骑射。第二次大变革从南北朝延续到唐朝，受北魏鲜卑族风俗的影响，出现了圆领上衣、开叉长袍、长靴、皮革腰带、包裹发髻的黑色头巾、骑马时遮挡头脸的帷帽等全新的服饰。有趣的是，服装的变化还影响到家具。刚才说了，上古时没有连裆裤，为了避免走光，正确的坐姿是跪坐，适合的家具是坐席。通过两次大变革，长裤普及了解决了走光的烦恼，大家呢也就不用再跪坐着受罪了。很快成为了解放双腿的垂足座。以桌椅为代表的高家具，哎也流行起来。那这两次服装制度大变革总趋势是一致的，就是在正式场合，各族统治者都延续了高官大袖的礼服制度；日常生活中，则是汉族逐渐吸收了草原民族服装中方便实用、适合劳动和骑马的元素。哎，但是第三次大变革却截然不同。清朝初年强制推行剃发易服，正式礼服彻底废除了长期流传的冠冕和上衣下长，改为圆形官帽和下摆开叉的袍褂；日常服饰则用满族的红缨帽、马蹄袖建议取代了明朝的方巾大袖、纱帽圆领。这是中国历史上统治者第一次全面以高压手段割断服饰传统。因此引发了激烈的民族矛盾和武装反抗。文明的碰撞固然总体上有益于历史进步，过程中却常常伴着惨痛的牺牲。前面说到了，通过文明交流，外来的先进成果不断输入中国，中国原生的物种和技术也持续的对外输出，对世界文明造成了深远的影响。有意思的是啊，同一源头的技术传播到不同文明以后，发展速度往往不均衡。学生超过先生的情况比比皆是，比如火药兵器，宋朝已经频繁地用于战争，但主要是抛火药包、用竹竿喷火这些简单的路数。而金朝入侵中原，与宋朝常年交战，学到火药技术后，青出于蓝，发明了更有杀伤力的火器，比如能爆炸的铁炮弹、能射出铁渣的直筒飞火枪。再后来呢，这些技术传到蒙古人手里，他们又变出新招，造出了金属炮管，威力更进一大步。蒙古军队纵横欧亚，火器也跟着传到西方。十五世纪中叶开始，欧洲的火炮制造技术突飞猛进，后来居上，造出的火器传回中国，引起了当时明朝人不小的震动。虽然明清两代把欧洲的轻型火枪拿过来改造仿制后，也给军队装备上了，但是火器技术整体上已经落后于欧洲。不过，对这个同一技术在不同文明中发展速度不均衡的现象，书中呢可能是限于篇幅，没有深入分析原因，展开讨论不同文明特点，有点啊戛然而止的遗憾。以上几个例子说的是本书的第二条主线：多元文明的交流碰撞，一直是中国物质文化向前发展的重要动力。这个交流的过程可能刀光剑影、血火连绵，也可能迂回曲折、多头并进。拥有先发优势并不能确保一路领先，海纳百川才是长保文明活力的根本之道。综合前两条主线的内容，我们可以用古希腊哲学的一个比喻来描述作者眼中的中华文明与外来文明的关系：中华文明好比一艘船，原生性的特质构成了船的龙骨和主要部位；外来文明的元素则是新的零件。虽然新零件越换越多，会改变船的外观，但没有改变主体结构。换上的新零件还逐渐与船身融为一体，航行了几千年后，我们还是能找到最初起航时那艘船的形象。说完中国古代物质文化的特点，我们再来介绍本书第三条主线：历史研究和学习应当坚持客观辩证的方法和公允的态度。中国古代的辉煌和近代以来封闭落后的困境，导致今天许多人对中华文明的成就和在世界历史上的地位产生了认识误区，往往陷入两个极端：要么妄自菲薄，要么妄自尊大。这个问题在学术研究中也多少有所反映。有的言必称希腊，觉得中国的发明创造都能在西方找到源头；有的民族热情过分高涨，一心要证明中国古代文明处处领先。对此，本书作者是怎么看的？由于这是一本通识性读物，作者并没有专门介绍他的治学思想，而是通过对具体争议问题的剖析考证，亮明了态度。做学问，不论是破还是立，必须客观为实，独立思考，用多重证据相互印证，有几分材料说几分话。你比如，关于中国古代二轮车的起源，由于轮子最早是两河流域发明的，许多学者就认为二轮车也是从那里传入中国的。作者呀，却在深入比较了中国和西方物质文化史的研究成果之后，提出，中国古车是独立起源的。他认为，古代车辆结构的核心是计价法，也就是将牲口系在车上并驾驭它发力拉车的方法。这一点上，中国与西方有本质区别。西方从古埃及两河流域到欧洲，长期采用静带式计价法，就是用袋子套住牲口的脖子，再固定在车前端的横杆上。这种方法很容易造成牲口奔跑中呼吸困难，所以拉不了重物。而中国的古车呢，从来没用过静带式计价法，拴牲口的带子一直保持在牲口胸前下方，并通过车辆的各种部件分散牲口的受力部位，不影响呼吸。从商周到宋元时期，这套计价法的发力传动机制不断改进，来最好的发挥牲口的力量。这个过程完全是独立的发明创造。作者呀，还从其他角度举出证据，证明中国古代车辆与西方的结构性能完全不同。你比如，西方因为计价法不科学，到罗马帝国晚期，最大号的二轮马车核定载重还不到四百斤，而中国夏朝就出现了能乘坐多名武装士兵的战车，载重能力明显超过西方。整个论证，作者综合运用了史料分析、文物考据、考古发掘和比较文化研究的方法，环环相扣，有理有据。就像做一道大型的逻辑证明题，不管结论是不是能让读者认同，这个论证过程读起来是非常过瘾的。那对于一些证据不足而脑洞大开的观点，作者有一说一进行了反驳。你比如，关于帆船在中国的起源，不少学者认为可上溯到商代，理由是甲骨文里有平凡的“凡”字，也可解释为船帆。有人进而脑补出商朝人凭借帆船跨越大洋发现美洲。对此呢，作者结合古文字学和文物研究成果，指出所谓的繁“凡”字其实是共同的“同”字，推翻了甲骨文里传翻的证据。所谓的商朝人发现美洲，自然就站不住脚了。那又比如，养蚕起源于中国，本来就是铁板钉钉的，但是，一些学者不够严谨，把有疑问的考古发现也拿来作为证据。像山西出土了一枚西周的虫形玉器，有人就认为是玉蚕。作者辨认之后说呀。这个所谓的西周玉蚕不仅长了耳朵，嘴里还有尖牙，世上哪有这样的蚕啊？用这类不靠谱的例子做证明，反而是帮倒忙。同时呢，一些名气很大的文艺和科普作品出现了物质文化常识的硬伤，作者批评起来也是一点没客气。比如，我国古代钢铁冶炼技术非常发达，长时间遥遥领先周边地区。而一部反映汉朝历史的电视剧，却表现匈奴的金刚锋利无比，汉人无法炼造，战场上屡屡吃亏，正好把双方的炼铁水平掉了个个赶上本书作者是专门研究汉朝物质文化的，对于这个硬伤啊，他不是幽默的吐槽说：“匈奴当时可有四十万骑兵，要是还能练汉朝练不出的金刚，那汉朝还有活路吗？”跟电视剧编剧的拍脑袋相比，作者指出的另一处硬伤更引人深思。一说指南针，你应该能够联想到小学课本里出现过的司南，哎，就是一个带磁性的大勺子，放在标有方位的四方形铜盘上，勺柄始终指南。但你是否知道啊，它并不是出土文物，而是新中国成立初期的复原品。当时呢，为了完成外交任务。科技史学者根据东汉王允的《论衡》一书中关于司南仅仅12个字的记载，临时做出这么个复原品，做的靠谱吗？作者说呀、啊，首先从文献版本较勘看,看，《论衡》那12个字并不是指带磁性的司南勺，而是用齿轮机械控制的司南车。所谓的复原根子上就错了。其次，从材料上看，由于天然磁石摩擦后容易退磁，复原品是用电磁铁做了人工磁化。这跟古代的科技水平啊差了十万八千里，与其说是复原品，那不如说是穿越品。不把这个穿越品的来龙去脉说清楚，对历史知识的科普可是有害无益呀、啊。所以呢，澄清这桩公案后，在全书的尾声，作者写下了颇为严厉的一段话，说：“天游注水、移花接木、拼凑出一番假象、虚张一番声势，只能制造一场混乱，在科学上并无正面建树可言。”这既是对不负责任的科普的批评，也是作者学术操守一个侧面的注脚。好，这本书重点内容呢，就说到这儿。简单总结一下这期音频分享的内容：《中国古代物质文化》是一部社会生活史方面的通识性读物，具有一定的专业深度。书中全面介绍了中国古代物质文化的巨大成就，这些成就根植于中国的土地，体现了中华文明的原生性。几千年来，又不断从中外文明交流碰撞中汲取养分，发扬光大，并为世界历史的进步做出了独特的贡献。这本书虽然谈的是物质文化，但主旨完全可以升华到对整个中国历史文化的认识。以此为基础，我们可以客观的了解中华文明在世界历史进程中独特的地位与贡献，也为今天我们如何认识中国文化的发展方向，如何看待中国与世界的关系提供了非常有价值的参照。好，以上就是这期音频的全部内容，为你准备的笔记本文字就在音频下方的文稿里。恭喜你，又听完了一本书。